0: Boa noite pessoal Olá Boa noite Vamos lá, vamos para mais uma live literária é... E Hoje eu vou falar sobre A Morte de Ivan Ilitch Do Tolstói É um livrinho que muita gente Depois que eu anunciei aqui Muita gente me, me mandou direct Dizendo que já, já conhecia, que gostava muito De fato Os autores russos são autores que eu acho que são bem interessantes na, na proposta da, da, da live literária eu gosto muito dos autores russos em geral é, pela capacidade que eles têm de descrever a, a alma e a dinâmica da alma, humanica, de, desculpa, da alma humana de um jeito muito é, muito preciso né? é, o Tolstói é um dos autores que eu gosto muito né? não, não, não é o meu preferido em, certamente o Dostoi, Dostoiévski é o meu, meu preferido de todos, mas é um autor que eu gosto muito. Este é um conto muito pequenininho, é, é um conto de 70 páginas, certamente ontem preparando a live para vocês, eu o reli pela enésima vez, num espaço de tempo de duas horas, a gente consegue terminar de ler tranquilamente, são 73 páginas, o livro, esta é a edição da, da 34, é uma edição é, com com duas, dois pós né dois textos ao final, dois apêndices, que são bem interessantes também. Muito bem, é, apresento em duas palavras o Tolstói. O Tolstói é um escritor russo do século XIX, ele nasceu em 1828, era um membro da aristocracia, da alta aristocracia é, russa, e uma pessoa certamente, vou usar um termo talvez um pouco forte, né? mas uma pessoa certamente muito atormentada, exatamente por conta de toda essa... É, dessa situação que ele vivia, né? e ele, em 1844 ele ingressa na universidade, começa a estudar e não dá conta, larga a universidade três anos depois e decide dedicar a sua vida a, a esbanjar o dinheiro que ele tinha, o dinheiro da família, ele passa, a partir de 1851, ele passa a viver é, na propriedade da família, esbanjando o dinheiro, e gastando os, 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 as, a propriedade, né? o dinheiro da família, efetivamente. É, em 1851, quando ele resolve parar isso aqui, ele ingressa na carreira como oficial do, 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 do exército russo, e em 1860 ele abandona a carreira e se instala definitivamente na chamada Yasnia Apoliana, é, onde ele fica 50 anos se casa, tem 15 filhos e vive uma vida meio reclusa né? uma vida muito meio, uma vida muito própria né? para quem conhece um pouco a história do do, do, do Tolstói, certamente conhece bem essa história ele, na, na, na Iás Napoleana que ele escreve as obras que são certamente as obras mais importantes mais significativas é, da sua vida, que é Guerra e Paz né? um calhamaço Gigante e Ana Karenina, que também é outro texto muito importante e significativo. Mas hoje nós vamos falar da morte de Ivan Ilit. Repito, eu vou escrever aqui como eu fiz outra vez, eu acho que foi uma boa, é, e deixo aqui registrado. Só um instantinho live literária. A morte ups, de Ivan Ilit. o Tolstói, opa, prontinho, vamos lá, vamos dar sequência, eu acho que eu consigo agora fixar o comentário, muito bem, vamos lá, a história da, da morte de Ivan Illich, é, muita gente que está aqui certamente leu, já vi comentários aí dizendo né, que choram quando leem, é um livro de fato é, que traz à tona um tema que é muito importante, muito caro, inclusive a, a, a logoterapia, né? então tem, tem um tema aqui significativo, para quem vem acompanhando, dos que estão aqui, para quem conhece, já vem acompanhando há um tempo o trabalho do doutor Ítalo, também certamente vai é, reconhecer algo no, na, 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 na temática né, discutida pelo livro do que, em geral, está ali disponível também né, no, no, na, nas, nas, em algumas das intervenções que o doutor Ítero faz e que tem que ver também, se a gente pudesse pensar aqui com é, um, para quem conhece a teoria das 12 camadas do Olavo de Carvalho com uma temática que aparece, sobretudo, na oitava camada mas a gente vai, não quero aqui também ficar fazendo leituras é, a partir de, de abordagens teóricas, eu quero muito mais trazer para vocês alguns elementos importantes de reflexão. Lembremos sempre que a teoria, né, a ideia das lives, das lives literárias é para que a gente, mais do que fique né, é, discutindo teoria, a gente aprenda a entender um pouco mais e melhor, né, é, é, com um pouco mais de fineza, a, a, o sofrimento humano, a dor humana, as alegrias humanas, para que a gente possa, como psicólogos, ter uma melhor capacidade de escuda, de atenção ao sofrimento daquelas pessoas que nos procuram. Mas para aqueles que não são psicólogos, as lives literárias têm também a função de ajudar né, a formar com um pouco mais de consistência um imaginário que permita também o, o lidar com os próprios afetos. Tá, então, há, pouco, há um pouco a proposta. Eu vou começar só com uma contextualização da história é, da morte de Ivan Illich, é, começa no capítulo 1 um, né? começa com justamente é, os amigos de Ivan Illich, que era um funcionário público é, sabendo da morte ele era, uma, ele era um juiz, uma espécie de juiz, ele trabalhava num tribunal é, e os amigos ficam sabendo da morte dele e aí fazem algumas né, fazem uma tratativa aqui vamos ver é, havia ali a seguinte notícia, eles mostraram então, eram, eram alguns, alguns amigos estavam conversando, e é, apareceu diante deles um jornal, o jornal Viedomost, é, no qual tinha a notícia da morte de Ivan Illich. Havia ali a seguinte notícia, envolvida por uma tarja preta. Praskovia Fyodorovna Golovina comunica com dor na alma a seus parentes e conhecidos, o falecimento de seu amado esposo, o juiz Ivan Ilich Golovin, ocorrido em 4 de fevereiro do corrente ano de 1882. O féretro sairá sexta-feira, a uma da tarde. Ivan Ilich era colega dos cavaleiros ali reunidos e todos gostavam dele. Estivera doente algumas semanas, dizia-se que a sua doença era incurável. Não fora substituído no cargo durante a moléstia mas sugeria-se que, no caso de sua morte, seria provavelmente substituído por Alexiev, e este, no seu cargo, por Vinikov ou Stabel. De modo que, ao ouvir a notícia da morte de Vanillet, o primeiro pensamento de cada um dos que estavam reunidos no gabinete teve por objeto a influência que essa morte poderia ter sobre transferências ou promoções, tanto dos próprios juízes como dos seus conhecidos. Aqui a gente tem só o um contexto, não vou, né, não precisamos de muito ir para muito além disso, mas para vocês terem um pouco uma ideia do contexto que está em jogo. É um funcionário público, um juiz, é, que trabalhava né, neste, nesse. num. num, num no setor público, não vem aqui ao caso o que, que era, e é, com a morte dele, certamente ele seria substituído, e aqui começam, então, tratativas, né, conversas entre eles sobre justamente quem substituiria quem e como se daria aí toda a, a, a sucessão, digamos assim. Tá? É, uma, um outro elemento também de contextualização, para vocês entenderem um pouquinho né, de como a coisa estava naquele momento, é uma passagenzinha ainda no capítulo 1 interessante, uma, uma passagem curta só também sempre para para entender e contextualizar diz assim é, eles foram, né, eles saíram de cá eles saíram então para ir e ver o corpo do, 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 do falecido aí diz o seguinte o morto estava deitado como sempre ficam deitados os mortos de maneira particularmente pesada afogado no forro do caixão os membros endurecidos, a cabeça dobrada para sempre e apoiada no travesseiro, e alteava, como sempre fazem os mortos, a fronte amarela, séria, umedecida sobre as têmporas reentrantes, e o nariz saliente que parecia pressionar o lábio superior. Mudara muito, emagrecera ainda mais desde a última vez em que Piotr Ivanovitch o vira, mas, como todos os defuntos, tinha um rosto mais belo e, sobretudo, mais significativo do que fora em vida. Esse rosto expressava que fora feito o que se devia fazer, eu queria que o senhor chamasse atenção para isto e que se fizera corretamente. Ademais, nessa expressão, havia ainda uma censura, ou uma lembrança aos vivos. A lembrança pareceu a Piotr Ivanovitch inconveniente, ou pelo menos não lhe dizer respeito. Teve uma sensação desagradável, por isso, persignou-se mais uma vez rapidamente, e em seguida virou-se e caminhou para a porta... segundo lhe pareceu uma demasiada... com demasiada rapidez... que contrariava as regras da licença. Então aqui... esse é o primeiro elemento que eu quero chamar a atenção para vocês. Quer dizer, o fato de que no rosto de Ivan Illich... Golovin... havia... É, uma espécie de... É, lembrança para os vivos. Ele estava indicando alguma coisa para os vivos... algo que... Ivanovitch... Piotr Ivanovitch percebeu logo de cara e isso o deixou né, meio que atrapalhado tanto que ele saiu de cena mais rápido do que a educação, a boa educação pediria bom, é, isso aqui já vai ajudando vocês um pouco a entender o que está que em jogo ali o né? que, que é esse sinal? o né? que, que é isso que o, a, o, o rosto do falecido Ivan Illich indicava para os vivos e lembrava aos vivos? e é sobre este tema que todo... Né, Dizer, todo o, o conto vai girar em torno. Né? Dizer, ele gira em torno exatamente desse tema, do como a morte indica alguma coisa. Como a morte diz para gente, nos comunica alguma coisa. É a morte do Ivan Illich comunicando ao Piotr Ivanovich. Mas, ao Ivan Illich, a morte também comunicou algo, e algo que, portanto, teve um, um caráter de transformação na vida do Ivan Illich. E é este o elemento que eu queria muito que a gente pudesse ter a oportunidade de entender com clareza. Quer dizer, como a experiência da morte pode trazer para a gente, né, pode ser para gente uma referência importante em termos de organização. Né? O que, que significa é, construir a própria vida, fazer a própria vida, levar à frente a própria vida diante da vida e da morte? Tá? É, o capítulo 2 conta a história do, do Ivan Illich, de como ele... Na verdade todo o restante né, do capítulo 2 em diante conta a história de Ivan Illich até o momento né, em que ele descobre a doença, uma doença incurável e até a sua morte Então, o, o livro começa de trás para frente o primeiro capítulo conta né, o, o, o Ivan Illich já falecido, é, já morto e a partir do capítulo 2 conta toda essa história então, o capítulo 2 se dedica sobretudo à vida passada do Ivan Illich, eu leio um trechinho curtinho dois trechinhos curtinhos também é, é, só para um contexto para que vocês entendam alguns elementos importantes. Capítulo 2, ele começa assim... A história pregressa da vida de Ivan foi das mais simples e comuns... e, ao mesmo tempo, das mais terríveis. Vocês vão entender por que, que isso aqui é importante... porque vai, vai haver um momento de virada na história do Ivan Illich... e que tem que ver, sobretudo, né, com esta vida pregressa dele... Né, e o que, que isso significou na construção da sua carreira. Morri aos 45 anos juiz do foro criminal... Era filho de um funcionário que fizera em Petersburgo, em diferentes ministérios e departamentos, aquele tipo de carreira que leva as pessoas a uma situação da qual elas, por mais evidente que seja sua incapacidade para qualquer função de efetiva importância, não podem ser expulsas em virtude dos muitos anos de serviços e dos postos alcançados. Por este motivo, recebem cargos inventados, fictícios e, e uns, não fictícios, milhares de rublos, de 6 a 10 com que vivem até a idade provecta. Então, o Ivan Nirit é filho de um funcionário público, um funcionário público que fez carreira fazendo nada e ganhando muito. Nada estranho quando a gente pensa em funcionalismo público. Se tiver algum funcionário público aqui, me perdoem, né? mas não tem absolutamente diferença alguma. Aliás, um parêntese rápido, eu hoje fiz um pequeno comentário, pequeníssimo, num dos, dos meus stories, é, e eu rece... o que eu recebi de mensagens de pessoas dizendo que era um absurdo eu falar mal do serviço público do país dizer, é muito típico né dizer, a pessoa né? Dizer, ela normalmente não, não não faço aqui nenhum tipo de generalização mas é um pouco esse né? essa história não nos é estranha é... tal era o conselheiro privado o nome do, do pai de Ivan Milic Ilya Ifiemovich Golovin Funcionário inútil de diversas repartições desnecessárias. Teve três filhos. Ivan Illich era o segundo. O primogênito fazia carreira idêntica à do pai. Portanto, era um né, medíocre como o, pra, o, pra, o pai o era. Apenas a diferença era que em outro ministério. E já estava chegando a idade funcional em que se atinge essa inércia dos vencimentos. O terceiro filho era um fracassado prejudicara se em diversas repartições e agora estava servindo na administração das estradas de ferro. Tanto o seu pai como os irmãos, e particular, particularmente as mulheres destes, não gostavam de se encontrar com ele e até não se lembravam, sem uma necessidade extrema, de sua existência. A irmã estava casada com o barão de Grafe, um funcionário de Petersburgo, idêntico ao seu sogro, é, Ivan era Le fênix de la famille Como se dizia Ou seja, né, era, era, era a ave rara É aquele que havia dado certo De alguma maneira né? Não era frio e meticuloso como o mais velho E nem temerário como o caçula Constituía o termo médio Entre eles, ou seja, era um tipo Medíocre Uma pessoa inteligente, viva, agradável E decente Cursou a faculdade de direito com, junto com o irmão mais moço este foi expulso do quinto ano e não terminou o curso, enquanto Ivan Illich brilhava nos estudos, recebendo depois o diploma. Na faculdade, ele já era aquilo que seria no decorrer de toda a sua existência. Olha que bacana, um homem capaz, alegre, é... bonachão, comunicativo, mas um severo cumpridor daquilo que considera seu dever e considerava como seu dever tudo aquilo que consideravam como tal as pessoas mais altamente colocadas. Não era um adulador, quer quando menino, quer já homem feito, mas desde a idade mais tenra era atraído, como um inseto pela luz, pelas pessoas altamente colocadas na sociedade. Assimilava as suas maneiras, a sua visão de vida, e estabelecia relações amistosas com elas passou por todos os arrebatamentos da infância e da juventude, sem que estes lhe deixassem grandes vestígios. Entregou-se tanto à sensualidade como à vaidade, anotem isto, e, finalmente, nos últimos anos do curso, ao liberalismo, mas tudo dentro de determinados limites que lhe eram indicados com precisão pelo seu sentimento, segundo a anotação importante. Ou seja, é um cara que era medíocre, apesar... né Quer dizer, de uma certa inteligência, de uma certa vivacidade, de uma certa né, até mesmo alegria, né? É, é, e um bom, né? Um bonachão, como dizem aqui, era certamente uma pessoa que, em alguma medida, é, experimentava né, a vida organizada em torno de pelo menos dois elementos fundamentais: uma certa vaidade e, sobretudo, né? Um certo estabelecer-se na vida, tendo como ponto de partida um sentimento como regra, né? como, mais do que como regra, como medida. Aquilo que eu sinto como medida. Então, isso é um pouco né, o lugar e o contexto do Ivan Illich. Na sequência do, do, do livro, vai-se contar a história dele a partir disso aqui, o seu casamento com a Prascovia, os filhos que ele teve, é, os seus 17 anos como casados, vai seguindo isso, né? a mudança de cidade, ele vai para uma outra cidade, se estabelece nessa outra cidade, e então, ele finalmente... Né, já, na, já quase no finalzinho do, do, do conto, ele descobre a doença. Né? Uma doença que começa a se manifestar é, com dois sintomas apenas. Né? Um, gosto, um gosto esquisito que ele sentia na boca e uma certa sensação desagradável no lado esquerdo do estômago. Ele procura os médicos, alguns médicos... Né, é, Fazem, né? dizem algumas coisas, algumas possibilidades, enfim... e até que ele tem um diagnóstico, né? E a partir desse diagnóstico, ele começa, então, a se cuidar. E ele organiza a própria vida em torno... Né? É... Da, 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 da própria... Né? Da, da, do, do cuidado de si mesmo, da própria saúde, etc. Tá? Eu estou aqui... desculpa aí, de vez em quando eu olho para algumas coisas. Ah, perfeito! Muito obrigado, Fê. Era Esse é um ponto que eu queria que eu chamar a atenção. Muito bem lembrado. O que está acontecendo... Esse, esse ponto primeiro... Né, quando eu disse pra, da, da questão do sentimento... Era algo que eu queria chamar a atenção... É que há neste Ivan Lá do início... Né, um certo jeito de se organizar na vida... Na expectativa... Né, do, do apoio... Do aplauso das pessoas... Algo que a gente pode muito tranquilamente caracterizar... Como um tipo de pessoa que se colocou na vida... Justamente né, no padrão de quarta camada... O tempo inteiro esperando o aplauso e a aprovação... Né? É, afetiva dos demais à medida que a vida vai transcorrendo o Ivan Illich vai né, é, é, se mantendo e, prese, e, se, e perseverando, digamos assim neste padrão, sempre tendo né, a vaidade como ponto né? e aí de novo, é algo, é um elemento que tem muito que ver exatamente com este tema né, de quarta camada efetivamente né? É muito bem lembrado Fê é, tanto que os próprios cuidados que no início ele tem com a própria saúde quando ele é diagnosticado, né, e fica ali, né, é, tentando entender como é que é que ele vai ser curado, né, ele tem uma um, um, uma dúvida sobre se o problema é no seco ou se o problema é no rim, o que enfim, tem toda um, um, uma conversa a respeito disso, mas todo o cuidado que o Ivanilde tem é sempre, sempre, sempre muito característico de quarta camada, digamos assim. E aí vem né, pela primeira vez, o enfrentamento do Ivan Illich né, é, com o problema da morte, né, porque ele vai, vem a descobrir que a sua doença aparentemente não tem cura, né, e é, ele se vê com isso aqui, então tem essa reflexão que acontece é, no capítulo, deixa eu só dizer para vocês, no capítulo 5 tá, do conto. E diz o seguinte, eu vou eu vou, avançar, vou, vou pegar de um, de um trecho no meio do caminho aqui, então talvez fique um pouco fora de sentido, mas vocês vão entender ela rapidinho, não é um, não é um trecho longo, não. Desde o, início do, desde o início da doença, ele dormia sozinho num quartinho junto do seu escritório. Foi para ali, despiu-se, apanhou um romance de isolar, de isolar, mas não o leu, e ficou pensativo. E em sua imaginação, ocorria aquela correção desejada do seu século. Ele esperava que, em algum momento, o seco desse puder, dele pudesse ser é, corrigido, curado. Havia reabsorção, desassimilação, restabelecia-se a atividade correta. Ele começou, então, a matutar sobre isso aqui. Sim, tudo isso é assim mesmo, disse ele com os seus botões. Somente é preciso ajudar a natureza. A natureza vai dar um jeito de consertar o seco dele. Lembrou-se do remédio, só ergueu-se, tomou-o. Deitou-se de costas, prestando atenção em como ele atuava favoravelmente e anulava a dor. Somente tomá-lo com uniformidade e evitar influências nocivas. Agora, já me sinto um tanto melhor, muito melhor até. Começou-se, começou a apalpar-se do lado e não sentia mais dor ali. Sim, não estou sentindo, de fato está, já estou muito melhor. Apagou a vela e deitou-se de lado. O seco estava se restabelecendo... Havia reabsorção... De repente... Sentiu a dor conhecida... Abafada... Surda... Insistente... Quieta... Séria... E na boca... A mesma sensação abjeta que já conhecia... Algo sugou-lhe o coração... Sua cabeça turvou-se... Meu Deus, meu Deus... Disse ele... De novo... De novo... E nunca há de parar... E de repente, o caso se lhe apresentou por uma face completamente oposta, o seco, o rim, disse a si mesmo, o caso não está no seco, nem no rim, mas na vida e na morte, sim, a vida existiu, mas eis que está indo embora, embora, e eu não posso detê-la, sim, para que me enganar, não é evidente para todos, com exceção de mim, que estou morrendo, e a questão reside apenas no número de semanas, de dias, talvez seja agora mesmo, existiu luz e agora é a treva, eu estive aqui e agora vou para lá, para onde? Um frio percorreu, a respiração se deteve, ele ouviu apenas as batidas do coração, eu não existirei mais. O que existirá então? Não existirá nada. Onde estarei então, quando não existir mais? Será realmente a morte? Não, não quero. Levantou-se de um salto, quis acender a vela, apalpou em volta, as mãos trêmulas, deixou cair no chão o castiçal com a vela e tornou a descair para trás sobre o travesseiro. Para quê? Tanto faz, disse a si mesmo, sobre o travesseiro, opa, desculpa, para quê? Tanto faz, disse a si mesmo, percrustrando a treva, os olhos abertos, a morte, sim, a morte, e nenhum deles sabe, nem quer saber, e nem lamenta isso, ocupam-se da música, ouvia, atrás da porta, distante, o retumbar de uma voz acompanhada de ritornelos, para eles, tanto faz... Mas também eles hão de morrer... Bobalhões... Eu vou primeiro... Eles depois... Hão de passar pelo mesmo que eu... E, no entanto, estão alegres... Animais... Sufocava de raiva... Teve uma sensação penosa... Torturante... Intolerável... Não podia ser verdade... Que todos estivessem condenados... Para sempre a este medo terrível... Levantou-se e disse... Alguma coisa não está certa... Tenho que me acalmar... Tenho que pensar em tudo desde o começo... Vejam que é interessante... E aqui né, um ponto importante... É que ele está... Né, na verdade... Quarta camada... Vamos usar aí a... A, a lembrança da fé... Né? Ele está diante da morte, mas a morte impõe a ele um problema que ainda não é o um problema tal como a gente o enfrentaria né? quando a gente está né, no caminho de amadurecimento e finalmente se coloca o problema. Né? É, ratifico ou retifico toda a minha história? Ele, a princípio ainda, né, faz a experiência de que, puxa, pera lá, né, por que, que eu que estou sofrendo, né? Por que, que todo né, por que que as pessoas estão aí cantando e eu tô aqui sofrendo, né? Quer dizer, ainda é uma coisa muito autocentrada, até que surge para ele uma hipótese de trabalho, digamos assim. Eu preciso pensar em tudo desde o começo. E ele começa, então, a avaliar a própria história, né? avaliar-se a si mesmo né? e a sua história tendo como perspectiva tendo como ponto de, né? dizer, ponto de como é que, por, a partir de que ponto eu olho para a minha vida ele começa a olhar para a própria vida tendo como perspectiva de, 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 de visão né? a, a, a própria morte iminente né? aquela que está para vir né? é, e aí vem toda a reflexão dele né? ele faz uma longa reflexão sobre isso é, eu, eu marquei mais um trechinho pequenininho, mas é, só, é um trechinho só para vocês também entenderem, né? Ivan Illich via que estava morrendo, e o desespero não o largava mais. Olha o desespero, né? É, sabia no fundo da alma que estava morrendo, mas não só não se acostumara a isso, como simplesmente não o compreendia, não podia de modo algum compreendê-lo, né? Então, se trata de um jeito de estar diante da morte que ainda, né? Quer dizer, não permite a ele, de fato, né é, encarar o que está em jogo, né, ratifico ou retifico? Quer dizer, eu, eu, eu assino embaixo tudo o que eu fiz, ou eu, nestes momentos finais da minha própria vida, né reconstruo, né, retifico o, o meu erro, né, quer dizer, eu dou um jeito de refazer, né, quer dizer, de reparar a minha culpa, né. A questão toda é justamente se dar conta da culpa, né. Será que eu tenho culpa? Será que eu carrego alguma culpa? Até este ponto, ele ainda não se dá conta da própria culpa. E é muito impressionante, e é, e é um pouco assustador e atormentador, angustiante para quem vai ler, né? como ele vai empurrando este processo... Ele vai empurrando este processo de se dar conta o mais para perto possível da própria morte efetivamente. É muito impressionante, muito atormentador enquanto a gente vai lendo. É um livro que vai te deixando... Meu Deus, mas esse cara não vai dar o passo, esse cara não vai dar o passo, não vai dar o passo, não vai dar o passo. Dar o passo parece que ele não vai dar o passo nunca. E ele continua o tempo inteiro nessa mesma, né, é, nessa mesma luta aqui, né, uma luta contra... Né, algo que ele não sabe o que, que é, né? Quer dizer, contra o que que eu estou lutando, né? Não sei, eu não sei. Dizer, ele ele simplesmente se pergunta por que que eu estou morrendo e todas as outras pessoas não e por que as pessoas continuam felizes e eu, né? Estou aqui sofrendo. É, lá na frente ele de novo manifesta alguma coisa que é bem de quarta camada, feio. Olha o que ele diz aqui, finalzinho do capítulo 7. né? É, ele ele é primeiro fazendo essa olhando para a própria vida desde o começo ele se dá conta de como a vida dele, como ele construiu a vida dele em torno da vaidade, em torno do sentimento, e ele se dá conta de um terceiro elemento importante, ele construiu a própria vida em torno da mentira, e ele começa a se assustar com o fato de que ele construiu a própria vida em cima da mentira, e diz assim, além dessa mentira, ou em consequência dela, o que mais atormentava Ivan Illich, era o fato de que ninguém... olha só... se compadecesse dele... da maneira como ele queria... caspita... o cara acaba de se dar conta... de que construiu a vida dele... em cima da mentira... ele acaba de se dar conta... de que toda a vida dele... fora uma mentira... fora uma mera vaidade... e no entanto... Né, diante da iminência da morte... ele ainda continua preocupado... com o fato de que as pessoas... não se compadecem dele ele não se dá conta de que toda a questão não é o compadecimento das pessoas, não é a sua própria autocomplacência, ele não se dá conta, havia instantes, depois de prolongados sofrimentos, diz, ele, diz o Tolstói, em que Ivan Illich queria mais que tudo, olhem isso, por mais que se envergonhasse de confessá-lo, que alguém se apiedasse dele como de uma criança doente, queria ser acarinhado, beijado, queria que chorassem sobre ele, como se costuma carinhar e consolar crianças. É impressionante porque estamos diante de um homem que está vivendo o drama de uma existência, né? de uma existência que, que se desenha em torno né? é, da mentira, que se desenhou em torno da vaidade, que se desenhou em torno de um sentimento de autocomplacência e ele tudo o que ele quer né, é um carinho, tudo o que ele quer é um beijo, ser tratado como criança. É bem verdade né, o, que a, o que a Camila falou, tem algo de uma expectativa de compadecimento, né, que alguém padeça junto comigo, mas o drama da morte é um drama de um padecimento solitário, o drama do ratifico ou retifico é absolutamente solitário, sou eu diante da vida e diante da morte, sou eu, efetivamente, diante da vida e diante da morte. Ninguém padece isso junto comigo. Eu assumo isto. Esta é uma responsabilidade absolutamente minha. Absolutamente minha. Ivan Illich, até este ponto, já à beira de se, ter, de se terminar a própria vida, ele ainda não se deu conta disso. E vocês vão ver que coisa maluca, porque ele vai levar isso até o último instante. Até o último instante. Lá na página 58... É, do, do, dessa dessa edição ele se pergunta para que esta dor por que, que eu estou sofrendo essa dor né? mais do que né, por que essa dor para que esta dor né Quer dizer que é uma pergunta fundamental vejam né mais do que por que né a dor por que o sofrimento o para que muda a forma como a gente encara e vive o sofrimento. Muitas vezes a gente se coloca diante da dor, diante do sofrimento, diante de, um, de, um, de uma doença incurável, se perguntando efetivamente sobre o que, É o meu sofrimento, por que, que eu estou sofrendo? Mas vejam, de que serve a resposta do porquê que eu estou sofrendo? eu estou sofrendo porque o meu seco está ruim, eu estou sofrendo porque o meu rim está, está ruim. Desculpa, saber disso vai mudar alguma coisa? A condição que te é imposta diante da vida e da morte, que é a condição justamente de se perguntar se eu ratifico ou retifico tudo que eu fiz da minha vida? o porquê não serve de absolutamente nada. Agora, o pra quê pela primeira vez impõe ao Ivan Illich é possível que isto aqui tenha um sentido é possível que toda esta dor tenha um sentido e ele diz tudo é melhor do que a morte sim, certamente tudo é melhor do que a morte e ele vai seguindo nessa reflexão, é o momento mais dramático dessa história de, de estar se dando conta da própria morte diz ele, sempre o mesmo Ora brilha uma gota de esperança, ora tumultua um mar de desespero. E sempre a dor, sempre a dor, sempre a angústia, é sempre o mesmo. Sozinho, Ivan Milit sente uma angústia terrível. Dá vontade de chamar alguém, mas sabe de antemão que em presença de outras pessoas é pior ainda. Olha que coisa impressionante. Ele começa a se dar conta... Aqui vai começando a virar um pouco a chave né, do Ivan Ele começa a perceber que a angústia dele... a autocomplacência diante do outro... torna a angústia e o sofrimento que ele experimenta... na perspectiva de Mary simplesmente... de esperar que alguém venha né, se compadecer dele... Né, e, e fazer um carinho... Né, ele começa a dar conta que isso piora a sua circunstância, isso torna pior a sua circunstância lá no finalzinho, e agora vamos para os finalmente, e aí termino já é, é, a história lá no finalzinho, acontece então o seguinte é, olha só eu vou pegar de um eu vou, não, eu vou pegar direto, é o último capítulo é o capítulo 9, não, não é o último capítulo não, porque termina, com, termina depois é um, é um dos últimos capítulos é, mas aí vai acontecer uma coisa importante, uma virada né, na história aqui do Ivan Illich. E é uma virada muito significativa, eu peço a máxima, a máxima atenção de vocês para isso aqui, porque aqui né, ele finalmente ele dá um salto, né? ele sai da quarta camada, digamos assim. Vamos ver o que acontece. É... Vou ler daqui desse trechinho. Tirou os pés da posição elevada, deitou-se de lado sobre o braço e teve pena de si. Esperou apenas que Gerassim saísse para o quarto vizinho. Deixou então de se conter e chorou como uma criança. Chorava a sua impotência, a sua terrível solidão, a crueldade dos homens, a crueldade de Deus, a ausência de Deus. Para que fizeste tudo isso? Para que me trouxeste aqui? Para que? Para que me torturas tão horrivelmente? ele nem esperava resposta e chorava porque não havia nem podia haver uma resposta a dor cresceu novamente mas ele não se movia não chamava ninguém dizia consigo, está bem mais ainda, bate mais mas por quê? o que foi que eu te fiz? por quê? quarta camada ainda ele está tá conversando com Deus bem assim depois sossegou deixou não só de chorar mas suspendeu o fôlego e fez-se todo atenção. Era como se ele atentasse não na voz que falava por meio de sons, mas na voz do espírito. Vejam isso, na sequência dos pensamentos que se erguiam nele. O que precisas? Foi a primeira noção concreta possível de ser expressa por meio de palavras que ele ouviu do espírito... da própria consciência... o que precisas... precisas de que... repetiu para si mesmo... do que... não sofrer... viver... respondeu ele... e novamente... entregou-se toda a atenção... a tal ponto tensa... que mesmo a dor... não o distraía... viver... viver como... perguntou a voz do espírito... sim... Viver como vivi antes, bem, agradavelmente, na mentira, na vaidade, no sentimento. Como viveste antes, bem e agradavelmente? Perguntou a voz. E ele começou a examinar na imaginação os melhores momentos de sua vida agradável. Mas, fato estranho, todos estes momentos melhores de uma vida agradável, olhem isso, pareciam agora completamente diversos do que pareceram então. Tudo, exceto as primeiras recordações da infância. Lá na infância existia algo realmente agradável e com que se poderia viver se aquilo voltasse mas não existia mais o homem que tivera aquela experiência agradável. Era como que a recordação sobre alguma outra pessoa. E apenas começava aquilo que resultara no seu eu atual, Ivan Illich, tudo o que parecia então ser alegria, derretia-se aos seus olhos, transformando-se em algo desprezível e frequentemente asqueroso, olha aqui, e quanto mais longe da infância, quanto mais perto do presente, tanto mais insignificantes e duvidosas eram as alegrias, a começar pela faculdade de direito, ali havia ainda algo verdadeiramente bom, havia a alegria, a amizade, as esperanças, mas nos últimos anos, nesse, esses momentos bons já, não eram, já eram mais raros, depois, no tempo do seu primeiro emprego, junto ao governador, surgiu de novo momentos bons. Eram as recordações do amor a uma mulher. A seguir, tudo isso se baralhava e sobravam ainda menos coisas boas. Adiante, ainda menos, e quanto mais avançava, mais elas minguavam. O matrimônio, tão involuntário, e a decepção, o mau hálito da mulher, a sensualidade, o fingimento, e aquele trabalho morto, e as preocupações de pecúnia, e assim um ano, dois, dez, vinte, sempre o mesmo. E quanto mais avançava a existência, mais morto era tudo. Como se eu caminhasse pausadamente descendo a montanha e imaginasse que a estava subindo. Foi assim mesmo. Segundo a opinião pública, eu subia a montanha. E na mesma medida, a vida saía de mim. E agora, pronto, morre mas o que é isto? para que? não pode ser a vida não pode ser assim sem sentido olhem isto asquerosa e se ela foi realmente tão asquerosa e sem sentido neste caso para que morrer? e ainda mais morrer sofrendo alguma coisa não está certa talvez eu não tenha vivido como se deve caramba, pessoal se a gente parasse o livro aqui e não lesse mais, a gente teria entendido absolutamente tudo o que está em jogo em termos de, é, de compreensão de toda a dinâmica que nos interessa que seja compreendida. Enquanto eu estou ali, né, no, no exercício de autocomplacência... esperando apenas o compadecimento de todos... esperando que todo mundo venha passar a mão... esperando que eu né, seja compreendido pelas pessoas... enquanto eu estou nessa posição... enquanto eu entendo que a minha vida me solicita... abre-se em urgência de um para-quê, de um sentido... enquanto eu entendo isso e eu não avalio a vida desde o começo... eu não consigo entender o quanto a minha vida muitas vezes pode ir decaindo né, de degrau em degrau para dentro de um completo nonsense para dentro de, uma de um completo vazio existencial e este reconhecimento é o ponto sobre o qual permite-se ao Ivanírit a virada de jogo fundamental a virada de jogo que faz com que ele experimente pela primeira vez em toda essa trajetória aqui muito próximo já da sua morte né, a a urgência de que... a vida não poderia ser vivida desse jeito... tal como se viveu... não poderia ser vivida... vou agora lá para os finalmentes... É, no finalzinho do livro efetivamente... e é, depois... né, os últimos capítulos são estrondosos... são maravilhosos... e eu vou no último de todos os capítulos... e termino é, essa live com vocês... tratando disso... depois eu só faço um fecho muito é, rapidinho... É, acontece já... né? de fato nos, nos últimos instantes da vida dele né? o último capítulo fala dos últimos instantes da vida dele acontece então que ele está né? ele, ele que contemplou toda essa vida sem sentido é, ele que, que, que insiste em voltar e retornar tantas e tantas vezes sobre uma autocomplacência ele que vai né? fazendo um esforço tremendo de, de, de é, encarar seriamente o problema né, de uma vida diante da, da, da vida e da morte e no entanto decai e decai, escorrega e levanta, escorrega e levanta ele, nos últimos instantes acontece então um momento em que ele é, experimenta uma dor terrível e aparece então no quarto dele o seu filho né, o colegial, né, ele trata dele como o colegial, vejam só eu vou ler a do colegial não o ginasiano Sim, era tudo outra coisa, disse a si mesmo, mas não faz mal, pode-se, pode-se fazer aquilo, mas o que? Perguntou a si mesmo, e de repente se calou, isso foi no fim do terceiro dia, uma hora, vejam pessoal, uma hora antes de sua morte, foi justamente então que o pequeno ginasiano, seu filho, esgueirou-se sem fazer ruído até o pai e acercou-se de sua cama o morimbundo não cessava de gritar desesperado agitando os braços e a sua mão olhem isso, enquanto se agitava, tocou a cabeça do pequeno ginasiano este o ginasiano agarrou-a e apertou-a contra os lábios e chorou. E justamente então, olhem isso aqui pessoal, Ivanilite caiu no fundo, viu a luz e percebeu que a sua vida não fora o que devia ser, uma hora antes da sua morte. Mas que ainda era possível corrigi-lo uma hora antes de sua morte perguntou a si mesmo mas o que é aquilo? e silenciou o ouvido atento sentiu então que alguém lhe beijava a mão seu filho, dinasiano abriu os olhos e dirigiu-se para o filho teve pena dele a mulher aproximou-se olhou-a ela também o olhava... a boca aberta... uma expressão de desespero... e tendo lágrimas não enxugadas... sobre o nariz e a face... teve pena dela. Sim... eu os atormento... pensou... eles têm pena de mim... mas estarão melhor... depois que eu morrer. Quis dizer isto... mas não teve forças. Aliás para que falar, é preciso agir, uma hora antes de morrer, indicou o filho com os olhos e disse à mulher, leve-o daqui, dá pena, e você também, quis dizer ainda, perdoe-me, mas disse, deixe-me passar, e não tendo mais força para corrigir o lapso, esboçou um gesto de renúncia... sabendo que seria compreendido por quem importava... e, de repente... percebeu com clareza... que aquilo que o atormentara e não o deixava... estava, de repente, saindo de uma vez... de ambos os lados... de dez lados... de todos os lados... eles dão pena... É preciso fazer com que eles não sofram. Libertá-los. E libertar a si mesmo desses tormentos. Como é bom e como é simples, pensou. E a dor? Perguntou em seu íntimo. Para onde foi? É. Onde estás, minha dor? Prestou atenção. Sim. Eila Ora, e então Que deseja que se, Desculpa, que seja a dor E a morte Onde está Procurou o seu habitual medo da morte E não o encontrou Onde ela está Que morte Não havia nenhum medo Porque também a morte não existia Em lugar da morte Havia luz então é isso, disse de repente em voz alta. Que alegria! Tudo isto lhe aconteceu num instante. E a significação desse instante não se alterou nunca mais. Mas, para os presentes, a sua agonia ainda durou duas horas. Algo borbulhava-lhe no peito o seu corpo extenuado estremecia. Depois, o borbulhar e o roqueijar tornaram-se cada vez mais espaçados. Acabou, disse alguém por cima dele. Ouviu essas palavras e repetiu-as em seu espírito. A morte acabou, disse a si mesmo. Não existe mais. Aspirou o ar, deteve-se em meio do suspiro, ...inteilissou-se... ...e morreu. Vejam... ...a virada... ...fundamental na vida de Van Illich... ...no último momento da sua vida... ...uma hora antes dele morrer... ...foi justamente se dar conta... ...de que o seu sofrimento... ...era nada... ...de que a única coisa que importava de fato... ...era o outro... ...a única coisa que interessava de fato foi aquele, no, no meio daquele daquele rebuliço, no meio daquela daquela agitação do desespero da própria morte, ter sem querer batido a mão na cabeça do próprio filho. E o filho ter tido a graça de tomar a mão dele e beijá-la. E ele então acordou pela primeira vez para o fato de que o seu sofrimento não vale nada. É o sofrimento do outro. É o derramar-se naquele último instante da própria vida derramar-se de amor pelo outro. Dá para corrigir. Dá para corrigir no último instante da própria vida. É possível corrigir um erro no último instante da própria vida. É possível corrigir o próprio erro. É, é possível que a gente entenda no último instante da própria vida que a minha vida só encontra sentido derramando-se em atenção pelo sofrimento do outro, sentindo pena do outro. Agora, pessoal, digo-lhes, digo isso aconteceu com Vanillite. Qual é a razão de ser de ler um livro como esse? Para além do fato de que, para nós psicólogos, isso traz um um conteúdo gigante em termos de compreensão da dinâmica de sofrimento humano, de como o sofrimento vai se manifestando ao longo, né? é, ao longo de, to de toda a vida, é, para além do fato de que a gente pode intervir nisto aqui, para nós, para você que está escutando essa live, para você que leu esse, esse livrinho, em duas horas, no máximo, você termina de ler esse livrinho, o que diz para você? repito as palavras da Camila... que não é preciso ser no último instante... não é preciso que a gente experimente um sofrimento nesse nível... para que a gente entenda que a vida da gente se realiza no... se derramar pelo outro... não é preciso que a gente espere sofrer um EQM... para que a gente finalmente mude a nossa vida... não é preciso que a gente espere ter uma parada cardíaca para que finalmente a gente possa né, viver uma vida inteira, uma vida longe da mentira, uma vida enraizada na verdade. Não é preciso, pessoal, não é preciso. Não é preciso construir a própria vida em torno da constante expectativa de que as pessoas venham satisfazer a sua infantil necessidade de ser acarinhado como uma criança. Não, não você não tem que ser mais acarinhado como uma criança, você tem que se derramar pelo outro, não, nenhum dos que está aqui precisa mais ser acarinhado como uma criança, nenhum dos que está aqui, nenhum, nenhum dos que está aqui, cada um de vocês precisa entender que a própria vida só se satisfaz no se derramar, no se derramar completamente pelo outro, a vida encontra sentido em sentido é nisso, para de se doer dos teus sofrimentos. Para de se doer dos seus sofrimentos. Por enormes que eles sejam. Por gigantes que eles sejam. Não estou dizendo que algum dos teus sofrimentos seja pequeno. Não estou dizendo que algum dos teus sofrimentos seja inútil. Não estou dizendo que algum dos seus sofrimentos seja é, 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 incapaz de, 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 de ser levado a sério. Eu estou dizendo, pura e simplesmente, que a expectativa de que o mundo venha é corresponder e re responder à tua urgência de um carinho é uma expectativa que é construída sobre a mentira doa-se do sofrimento do outro sofra do sofrimento do outro é isso que é pedido da gente é isso que é pedido de você meu colega psicólogo psicóloga é pedido de você e de cada um de nós que a gente aprenda a se doer do sofrimento do outro, a se doer profundamente do sofrimento do outro, e estar com ele no seu sofrimento, até o momento dele se derramar, se derramar completamente. Eu sei que tem gente aqui, eu tenho certeza, eu recebo todo santo dia, pessoal, relatos de sofrimento, de dor sem tamanho, relatos de sofrimento e de dor que muitas vezes levam muitos de vocês a pensar muito concretamente que é melhor acabar com a própria vida. Eu tenho certeza de que muitos dos que estão aqui sofrem e, do e se doem muito. O que faz efetivamente a gente sair disso, o que faz efetivamente a gente sair disso, é a gente encarar o mundo a partir daquilo que realmente interessa. Não mais a partir da minha própria dor, mas a partir da dor e do sofrimento do mundo, da dor e do sofrimento do outro, da necessidade que o mundo tem e que o outro tem de que eu esteja inteiro, de que eu esteja de pé para abraçá-lo no seu sofrimento. Isso é pedido da gente. Povo, esse é um livro para ler, reler milhares de vezes e sobretudo lembrar disso, não dá para a gente construir a vida da gente na expectativa de que os outros respondam às nossas dores e sofrimentos, por grandes, razoáveis, verdadeiras que sejam, derrame-se, derrame-se de amor pelo outro, derrame-se de verdade de amor pelo outro quem já experimentou isso na vida sabe o que, que isso significa eu tenho um zilhão de exemplos disso um zilhão de exemplo disso a gente pode aumentar isso povo obrigado a live fica sempre disponível no meu perfil do facebook é, agradeço demais a vocês pela presença de vocês a próxima live literária na segunda-feira a gente conversa amanhã a gente se vê no canal da Mariela, nós vamos conversar sobre humildade, certo Mariela? Eu vi que você estava aí, confirma para nós se é verdade, a gente vai, se você ainda estiver aí, é verdade, evidentemente, a gente vai conversar sobre humildade no canal da Mariela, depois eu coloco aqui para vocês na, na, no, nos meus stories a referência. Na quarta-feira... Tenho também uma live com alguém, eu não me lembro mais. Eu vou lembrar. E vou tudo deixar registrado na quinta-feira. A velha e boa live com a, com a nossa amiga Camila. Também tudo, tudo na minha cabeça, eu não vou lembrar tudo, mas eu, eu, eu deixo, deixo tudo disponível para vocês aí. Obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal.